0: 那所以，婷宇爸爸跟婷宇都已经听到了彼此真实的声音，可是你们之间的关系有一点点的紧张。透过了这样喘息的治疗以外，你们还有做什么样的事情来改善彼此之间的关系呢？隔壁的桌子，隔壁的桌子，隔壁的桌
1: 子。因为我看到一本书上面写说，当下即是威力之点。就是用心理上能够转变，能够让你的身体的一些状况能够做改善。其实我看到这一句话，我真的是让我很振奋，有一线希望，所以我就带丁隐去做这些心理治疗。嗯，当然最后还是没有办法挽救他的生命。嗯，可是这个心理治疗一开始他是让他大名大放，后面的话心理医师是。开始把他收回来，对，就跟他讲你现在的状态是怎么样，对。然后我记得有一次他心理治疗的那次训完毕之后，他出来房间，他跟我讲说：“爸爸，那个那个心理医师跟他讲说，假设你还有剩下一个月的时间，你要做什么事情？”嗯，其实他已经在跟他
2: 暗示了吗
1: ？暗示一件事情，那我我就大概知道说他其实嗯已经开始有心理的准备。嗯那我们就开始思考安宁缓和治疗。嗯
2: 嗯，对。
1: 那时候，同时我我就是寻求一些安宁缓和的医疗的资讯。嗯，我记得我去带他去挂那个新竹台大的家庭医学的医生，他是负责安宁病房的。在带他进去之前，我其实已经先进去跟医生讲说，我们要做这样的事情。嗯，那他医生也了解说听你的状况，医生就跟我讲说。等一下，我就跟他直接讲他的现在的状况是怎么样。嗯嗯嗯，我说要这样子吗？我自己其实对婷婷来说，我大概尽量都是讲一些积极鼓励的话。对，对他的一些病情啊，一些，但是要跟他讲到最真实的，我真的是心里还是还是不放心。嗯，所以那一天其实，我记得我们两个一进去的时候，医生就跟他讲说，你的状况就剩下最多三个月。一般脑瘤的病患其实。你会慢慢的昏迷，就是无意识，就慢慢的就这样子离开。嗯，他讲到这个时候，我真的是很很紧张。我看了听也，其实听雨他听的，他还蛮正惊的，然后他就问医生说：“医生，那我从昏迷到走要多久时间？”医生就跟他讲说：“这个其实因人而异，有的半个月，有的半年，这很难讲。”当下其实我们两个都没有讲话，后来一出来外面。那一次，我这边
3: 想，我们在走廊上，我们抱两个抱的痛苦
2: ，
3: 嗯，然后，嗯，他只跟跟我讲，爸爸，这一阵子真的辛苦你了，很谢谢你，嗯，我我听到，我真的觉得，我只能抱着他，嗯，我说，我们都辛苦你了，我们都辛苦了，但是我们，我答应会陪你一直走下去，嗯。我们就在很多人来两万的那个太大的那个嗯那个走道上，我们两个就就这样子嗯
2: ，
3: 大概将近快半个小时，我们才才离开嗯
2: 。
3: 我我我想听你，其实他那嗯那一次他其实是
2: 嗯
3: 一个正式的跟他讲他的生命的状态对、嗯嗯，然后他也能够接受了，因为。心理医师也跟他暗示，然后对安宁的医师也已经跟他明白了讲，你就是这样子的过程。对，然后他还能够很正直的说，嗯，我还要多久时间？嗯，我觉得他太不容易了，而且他还反过来安慰我。嗯
0: ，其实你们真的都很不容易啊。你们一起很努力的面对各种状况，然后一起尝试去解决。虽然说这个过程真的很辛苦，但是就是至少你们都尽了全力
4: 。我们其实以前在读安宁缓和的一些教科书的时候啊，嗯，告诉我们说我们要协助病患跟家人四个道：道谢、道爱、道歉、最后道别。嗯，那教科书上这样写啊，我们的都会背。啊，考试也都会考哦，拿一百分都没问题。但要怎么做？说真的，永远都只是教科书上的四个名词，没有人告诉我们该怎么做。对。那那时候我听到天宇爸爸他讲的这些过程的内容当中，说说真的，我我觉得他们把自己的生命彼此借的生命做了一个非常非常棒的完整哦
0: 。没错。
4: 就是你刚刚听好像发现他们彼此能够对对方说谢谢。
2: 对
4: ，然后对不起，然后最后我我爱你。其实最困难的是最后那个，就是彼此跟对方说再见。对，尤其尤其就是自己的家人嘛，哦，嗯
2: ，
4: 真的真的非常难的。那但是他们做到了，他们真的做到了，嗯，真的是做到了
1: ，嗯。其实这个部分，我觉得郭医师，您的书就是《对话》这本书，也帮助我们多，因为你后面都有一些小的那个揭露的一些其实，在听你最后那一段时间，我常常会念那些内容给他分享给他听，因为他那时候已经是状况很差，但是他能够听得到。嗯，然后，嗯、我们午夜的时候，其实因为我们全家都得到 c o v f e e i v e 听，然后我觉得 c o v f e e i v e 听这个事情也重新凝聚了我们全家。我想我们是因为去一个台北治疗，在那里感染了。我先发作，然后隔天停仪就发作。我我是最怕、最担心的是停仪的状态，因为停仪的身体已经很差，再得到 COVID 那一点的话，其实对他来说是非常的危险。对，我大女儿还有小女儿，那、啊、他们就很细心的照顾我们。两个礼拜之后，他竟然慢慢的恢复起来。嗯，那六月的时候，身体又急转直下，我们才会去住院。那他从六月初住院到七月中走。这段时间就可成是我一个人可以在医院陪他。那在段时间，其实除了我常常念读给他听，其实我们两个也开始有讨论一些深厚的事情。我从一些资讯里面看到说，我们之所以会成为亲人、家人、朋友，其实，在我们两辈子以前，其实大家都讲要来演这出戏，只是说大家这个戏演到这个时候，有人要先离开。嗯，婷宇其实。他那时候到最后，他是靠麻醉，其实他也不太能动，这样左手能够有一些动作。我我念给他听的时候，我就教他几个反应的方式。那我就跟他讲说，我现在所做的任何事情，只要你认为是好或是对，你就手指头指一；那你说我说不要或不是，你就用二。指三的时候就是表示我爱你。后来那一段时间，那一两个月。我常常就是，我们又这样沟通，到最后他其实常常手指头是指的三，我看我自己都觉得哦，他就是我爱你。对啊，其实那时候我我每天每天早上起来，我都会握着他的手，然后他在有意识的时候就跟我讲说他很痛苦，他想要赶快走掉。那我有跟他讲说，走掉这件事情，都实在，是老天爷可以可以做的。我我没有办法代替他，那我们已经用安宁反而的方式在在进行，没有太多的积极性的治疗，至于走掉这些事情，我没有办法
3: ，没有办法帮
1: 你。那最后，其实最后是丁宇已经昏迷将近三个礼拜，然后我的太太她看到丁宇这样的状态，她就说丁宇就跟我们讲过，他他想要有尊严的、有意义的存在着，不想要这样子没有用的活着。他觉得婷宇现在很痛苦，他觉得他要帮他解决这个问题，要做这个把氧气拿掉这件事情。其实我每天陪在他，我我我真的是舍不得，而且我也做不下。那我太太她真的很勇敢，她她就说这件事情我来做，我来跟医生说。我想一想，婷宇他三十一年前对我太太花了两天一夜。很不容易才把他生下来，嗯，因为他生下来头很大，很难生，那么、個、痛苦生下来，不想让他
3: 这再痛苦了，他想要把他的呼吸撤掉，医生也同意了。然后撤掉之后，我记得那一天晚
1: 上，我们大家跟他陪他很晚，因为那时候我已经很累，所以我我已经请看护在照顾他，那那个看护就跟我讲说，这一阵也太辛苦了。因为车掉，其实也，他也知道时间不会很多，叫我们你们先回去休息一下。然当我们回到家里，我我记得我刚刚睡着，然后突然有一个好像有人扳了我的脚趾头一下，然后醒来，我惊醒，我看一下我手
3: 手表，五点四十五分，我一看完电话就来，了，医院打来说听你走了，我我我那在当下我想说。他真的是一个很乖的小孩，他要走的时候，他还不忘来跟我道别，啊、哦，不可思议。对
4: 啊，其实还不只是这样。他那时候，天宇爸爸曾经跟我讲说，天宇虽然那时快不能动了，他還跟他说，他还是很想帮别人。嗯，都已经到那个时候，他还是很想帮别人。可是问题是不可能啊。他跟说，他的状况其实已经没办法做到了。对。然后他来找我,問我，我我该怎么办呢？对。哦，我那时候其实也没有什么办法，因为想说哇，这个太难了吧。嗯。但是他这个时候又想去帮别人，这种胸襟其实已经没有多少人做得到了嘛。哦，真的。哦，我们就一直想要怎么帮他完成这个心愿呢？
1: 哎，其你在最后那三个月，他其实他知道他自己时间不多的时候，他就跟我讲说，他想要器官捐赠，因为他多人的帮忙，他觉得想要做回馈。那我这个问题。我曾经问过郭医师，还问过那个潘金章郭医师，知道说其实癌症对他来说其实不恰当的
0: ，是因为那个药物关系吗
1: ？不是，是
4: 因为有癌症的人，你器官移植是怕你连癌细,细胞都移植过去嘛
0: ？哦、oh.
2: 。
4: 嗯、okay, ，所以通常癌症的病人，我们是比较不建议他去做器官捐赠给别人
0: 。了解。
4: 那因为器官捐赠给别人，别人可能要吃一些抗排斥药物，那这个时候很有可能就会造成适得其反呐
2: 。哦，原来如此。嗯
4: ，所以后来我就突然想到说，哎、欸，那个天宇爸爸，既然我那本书对你们两个帮助这么大哦，我有一个建议了，要不要？说我们来帮他出一个纪念版
2: 、
4: 嗯，就用这个纪念版来帮婷宇完成心愿、嗯，但或许他可以用这样的方式继续活下来，然后继续帮别人，嗯、然那后,后来我记得好像婷宇爸爸好像有去问婷宇，然后婷宇跟他用手指头比一，对吧？应该没有说错，他这个爸爸可以再补充哈，
2: 嗯
4: 。那他既然都都同意了，那当然我们就那我们就来试试看，嗯那试试看的，那个时候我就试着去跟出版社沟通对
2: 。对
4: 、啊、出版社一开始听到我们的这个书其实是犹豫的，因为因为没有人这么做过嘛，他们也从来没做过嘛，也不晓得我们这么做到底要做什么。
2: 对
4: ，然后第二个就是本来就已经有一个版本了、嗯，现在要出了另外一个版本<笑>，这个中间很多行政是我们无法理解。再多一个成本，哎、不是一叫成本的，也是还要去报备。然后我才知道说，原来每一个书有个拍个号码。嗯
0: 哼。
4: 内容是不能够随便跟跟动的，我们这个行为就等于是跟动的
0: ，等于说多一本书的感觉
4: ，一模一样的书，然后到底要怎么去处理它？后來我们沟通了很久，就说好吧，那不然纪念版就不去博克兰卖，就是我们就送病人，因者如果有人想捐钱给我们，我们就送书给他，用这样的方式去处理。嗯
2: 哼。嗯
4: 哼，所以他等于是不在公开公开场合出现的。对，那出版社后来听完他就说，那这样可以，但是因为他要两个条件，第一个条件就是我们要先认购
2: ，哦，
4: 一个数目以上，都、uh... 这个没问题。那第二个就是说，他说给我们两页黑白，我说好啊，可以啊，我们只要目的有达到，我们其实不是很介意说什么样的形式跟内容嘛。嗯哼，结果你知道吗？嗯，天宇爸爸就开始努力的收集资料，天宇的妈妈也开始写给天宇的信，嗯，连美美也也写了写给哥哥的话
2: ，
4: 嗯，我那时候把这些资料给了那个出版社，哦，出版社的总编辑自己看完了以后啊，他就他就自己决定变成八页全彩
0: ，哇，
4: <笑>就本来两页黑白，我们没有再去要求，我们真的没有跟要出版社要求，嗯，太过分的突码取的要求。就没有想到出版社自己看完了田宇的爸爸妈妈还有家人所写的那些内容之后
2: ，嗯
4: ，他们没有跟我们商量，就直接给我们看，就是八页，而且全部彩色。哇！把里面能够放进去的照片啊、内容啊都放进去，甚至田宇自己写的那一段话放在最后一页，标题叫重生
0: 。哦、嗯
4: ，就是田宇的生命借由这样的方式又重新活过来
0: ，好感动哦。
4: 对我，我看完这些照片，我自己都没有办法控制情绪，真的，我没有办法，真的没有办
1: 法。郭医师，我觉得郭医师那一段时间真的是给我们，尤其是给我，因为有时候我我真的不知道怎么做，然后情绪也没办法自己没办法控制。我我会坐了电梯就直接到地下室去找郭医师。嗯我想他的他那个护士其实都已经很认识我嗯，对。我每次下去，然后我就等郭医师这这个有空档的时候，我就跟他。说说一些心理的话，我觉得郭医师真的是，嗯嗯，对廷宇来说哈、哦，我我今天讲说，郭医师其实在廷宇身上，他并没有开太多药或者做其他其他的这种物质的治疗，但是他对这种精神上或是这种心理上的这种支持、嗯，我觉得这是对我们最后这段时间很大很大的支柱。嗯，那我我记得那时候我在整理这些。要准备出书的这个资料，对。后来郭毅也请他的小孩做了一个影片，嗯，他儿子还特别去配了一个音乐，对。那后来有個朋友他也愿意帮忙帮我们把这个影片完成，嗯
2: ，
1: 就在婷宇他那时候还没走之前，对。我先有先剪辑一段，对，然后我把它放在他的床里给他听。对，因为他那时候其实已经有点迷糊，有时候清醒，有时候不清醒。我知道人到最后其实他可能眼睛不是那么清，但是他有听，嗯，听得到一些事情，嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯。那就是那段时间，我觉得真的帮助我们很多，嗯，让婷婷也回顾他自己过去的一些事情，嗯嗯嗯。那时候我们就在想说，这个东西是可以留下纪念，跟帮助别人。除了纪念价值之外，而且每次看了之后，你就会有一些感动也好，或是安慰也好。毕竟这些东西都是走过的痕迹。对，我相信听也听到了。我觉得很感觉郭医师给我这个提建议，包括出书，包括做一个影片。那那个影片其实，在 YouTube 上面，也在郭医师这个纪念版里面就可以从找进去看
2: 。哇，
4: 我们这本对话这本书有两个版本。那如果各位是从伯克来或成品书局买到的那个是正式版，就不是这个听雨纪念版，因为听雨纪念版不能在外面用公开贩售的方式。对，那听雨纪念版呢？我们除了是拿来送癌症病友跟癌症病友的家属之外，那同时也是让如果你想要协助我们，你可以到我们那个台湾汉和精准放射医疗协会的官网里面去捐款。对， 5 0 0元我们会送一本书。嗯，或者是你捐一万元，我们除了送二十本书之外，我们可以约一个时间，我去跟大家分享
2: 。
4: 嗯嗯嗯嗯嗯。那看看我的书，跟听我这样子讲，其实中间还是有很大的不同。就像各位，你你看书，跟你现在听我们隔壁的桌子里面的先生的一种分享，我我相信那个感觉是非常非常不一样的
0: 。对，好，那郭医师，你可以再分享一次你们那个协会的名字吗？就是大家要搜寻什么才会找得到。
4: 好 ，OK， 叫台湾汉和国际精准放射医疗协会，汉草的汉，大和民族的和、嗯
0: 、，OK， 好，所以大家如果想要收藏这本庭宇很珍贵的纪念版，可以到这个我们协会的网站上去搜寻
4: 。对啊，其实我们就是用这样的方式去告诉人家几个重点呢、啊，就是生命可以不完美，但是你可以用这样的方式去把它完整，嗯。然后呢，没有人想得到癌症，没错。但是或许你在得到癌症的过程当中，你或许也可以学到一些什么宝贵的经验，没错。你你有没有办法把癌症当做是一种上帝的礼物或者是恩赐？我我觉得这是可以从另外一个角度，大家一起努力去学习跟思考。那其实还有一个第三个更重要的目的，就是我曾经有病人的家属在病人离开以后。他其实陷入那个创伤症候，他其实是把自己关起来，锁住，不让任何人去碰他，他他那个创伤他走不出来。对。那我其实我在想的是，如果天宇爸爸这么努力，这么辛苦，最后他走不出来，我也觉得很可惜。对。但是透过在天宇在离开前，我们用这些方式，然后在天宇离开后，我们也让天宇的爸爸能够去帮他儿子继续完成他儿子想想做的事情。其实那是一个很重要的动力，所以我我可以很明显感受到他的爸爸虽然不舍，但是其实没有遗憾，而且一定会难过嘛，因为毕竟大家都这个很重要的人离开,离开不可能说完全没有伤伤到自己，但是至少没有遗憾，他可以很快的就从那个创伤当中能够重新回到他该有的那个位置，然后他现在做的很多事情虽然。心里面很痛，包括他今天来意林你的采访，其实我相信对他个人本身是在挖他以前不愿意去碰碰的一些伤痛。可是呢，他却很有勇气，因为他知道做这件事情是要去帮婷雨帮别人，所以那个勇气就大过原本他心中的那个那个痛。嗯所以他就会很愿意去,去为这件事情再继续去做。嗯嗯，对
1: ，我真的很感谢郭医师的用心然后其实我今天之所以接受访，我觉得应该是能够跟到类似的状况的人，他能够比较顺的走出来。对这一部分，其实我自己也在努力。那我我觉得刚刚有讲到说道歉、道谢、道爱、道别，我觉得这个东西是都需要练习的。嗯，对，而且是需要提早去做。没错，不是等到你人走了之后才做。没错，那我觉得回顾这个过程，我们是彼此都有做到了这一点。我们有一些阵子，但是我们后来化解，我跟他道歉了，听也也知道，然后他也跟我道谢。那道爱这个部分，就是真的是因为除了家人之外，还有很多亲戚朋友的对他的关心照顾。那其实我们一路以来，从没有办法接受、恐惧、愤怒，面对、接受、处理。转念感恩回馈，最后我们就是互相珍惜的道爱，到最后道别，其实这是坦白讲，这是最困难的事情。困难了，其实我们也是在摸索，然后那时候看了一些心灵书籍，慢慢的理解。其实就刚才讲的，大家都讲好，今生要演这个戏。那只是说，婷婷她这一生的戏份已经结束了，她要去演下一场的戏。我觉得有时候我会这样想。这个是让自己也是分享啊，让走不出来，其实他可以知道说，其实他的灵魂都是存在的，只是他做另另外一个空间去做另外一个事情。那其实大家彼此心里互相都会有,有祝福。嗯
0: ，前面我们聊了很多很多，这一路以来你们刻苦铭心的故事。那廷雨也离开了一段时间，想问问看廷雨爸爸，你现在心情调试的还好吗
1: ？田姨离开我们差不多将近两百八十天了啊、哦，那这一段时间以来，其实我是用忙碌来来让自己比较好一点，让自己比较没有很多的时间去思念他。嗯嗯嗯。其实这段时间哦，我尽量就是做自己喜欢的事情啊
2: 。对。
1: 比如说带我和我太太爬山哈、哦。去借助大自然，让自己可以心里可以放开一点。嗯，另外雕刻和绘画，因为以前都忙于工作，现在退下来，自己也想做
2: ，
1: 嗯，开始学习，然后开始在创作、嗯，那也要让自己觉得好像可以从这个过程之中抚慰了一些内心的创伤、嗯，其实我知道我在做这些事
3: 情的时候，你应该都都一直在陪伴着我，嗯
0: 你把对他的思念化作成这些创作的灵感
3: ，对
1: 我也带着我太太做一些美劳的创作，嗯，我就是工作之余，他就会做一些纸龙彩绘。那大家到我们家来看到这么多这种可爱的一些一些作品、嗯，大家也知道，我慢慢的有找到一些方法，可以慢慢的走出来这样子。我再分享一个我小小的一个，
0: 好啊好啊，因
1: 为婷你在做放化疗期间啊。医生也特别跟我们讲说，蛋白质很重要，他要补充他的蛋白质。嗯嗯嗯。我自己就在家里旁边，因为刚好有一个小工地，我就盖了一个鸡舍，然后养了几只蛋鸡。这纯粹的想法就是说、啊、因为他每天给他吃鸡蛋、嗯，自己养，然后自己剩的鸡蛋又新鲜
0: 、哦。你们是家里有院子是不是？
1: <笑>欸、因为我们在这个新竹市的郊区啊。哦。哦、好棒哦！<笑>其实不仅是对听友，对我，我看到那个鸡从不会生蛋到生蛋，然后每天喂食它，它也会围着你好像撒娇。然后我我觉得这些这些小小的，事情是有很,很大的一个帮助。嗯，也万万没有想到后来发生那个缺蛋的危机呀、啊
0: 。对，结果你们走在最前面
1: ，<笑>我们家是没有受到影响，而且而且我还可以分享一些这种新鲜的蛋给一些亲戚朋友。超棒的，超棒的，对。那时候他们都说我是鸡蛋富翁，<笑>我我每天在去捡鸡蛋的时候啊，那我我都会感觉有满满的那种感恩啊。虽然婷已经不在，但是我会觉得说，对这些鸡其实已经推着我们这样一路走过来，然后有对有,有一种安慰的感觉啊
0: 。所以其实我觉得就可以从像是聽你爸爸在做的这些事情来说，发现其实我们每个人都可以可以再进一步的去思考，也许我们还有什么事情可以做。那这个做的同时，有的时候他也许不只是疗愈你自己，有时候误打误撞的，可能也照顾到身边的人
1: 。对，照顾病人这件事情本来就是一个沉重的事情。对，我觉得我后来慢慢的去想，怎么样去做一些，呃，就是你刚好可以做的事情。没错。那怎么去把这些压力分散掉？有时候也要有一个机缘，然后也要有一些创意的想法
0: ，<笑>真的真的
1: 。其实怎么让刚好碰到的一些不好的事情，能够转化成不那么差，或者甚至反而变得好。
2: 嗯
1: ，这个说实在，每个人境遇不一样，但是我觉得真的很建议大家可以往这方面去,去思考，真的，不要再一直负面的这种想法。
0: 真的，因为其实我后来我自己也把我妈妈生病的这件事情，就把它当做她生了一个比较严重的感冒<笑>。因为你也现在也没有办法去改变这个事实，那你能够做的其实就只有把它当成就是生活的一件事情。那如果你一直纠结在这个你没有办法改变的事情，其实你只能痛苦。那所以其实。我们一直在努力让我们的生活回到我妈妈知道她离癌之前的状态，这是我们的方式。这也是因为我们跟我妈聊过以后，她也比较想要这样，就是呃，她就喜欢待在家里啊，她喜欢去看她的亲戚朋友啊，对，她反而不是那种想要什么我要出国，我要去看这个世界的人。
1: <笑>就像你刚才讲的说，你们是想恢复一天的这种生活，哦，这个是很好的。那也有一些是像你刚才讲的，说出国啦、环游世界或什么，这个从电影或是从一些故事也常听到。那我觉得都好，到最后我觉得,得到癌症，我再回头想，其实这是另外一种祝福。它真的不是一个很美丽的礼物啦。但是因为经历这个事情，会让你唤醒说啊，是不是有一些事情还要再去深刻思考？过去这样昏浑噩过，但是现在到底要怎么样子做？会让自己的生命没有留下遗憾。当你不存在的时候，那什么有价值的东西可以留下来？其实我,我跟婷宜后来我,我常常在讨论就是
3: 这件事情。嗯
0: ，而且我觉得深刻去思考这件事情以后，你会变得比较没有那么恐惧。对，我觉得我们对于生啊死啊还有死后的世界会觉得很害怕，是因为我们其实不知道死了以后会怎么样。
1: 就是未知，你对未知很有恐惧。
0: 对，但是如果你知道好，可能结局就是这样子了。然后你只要现在把你可以掌握的事情做好，就是不管他有没有做完，但你心里会有一种很踏实、很安心的感觉，你就不会去忙着猜测这件事情
1: 。我我觉得你刚才你刚才讲的很好，我想再分享一下，就是说。哎，因为我太太哈、哦，她是专业保姆，她是帮人家带小孩。那、啊、其实，在婷宇确诊那时候，所有的人都很关心，然后也很多的意见也告诉我太太，就是说你儿子都已经这样的哈、哦，是不是应该要
0: 要他先不要继续，对，先多陪婷宇这样
1: 。那、啊、其实他也难抉择，因为这是他热爱的工作，没错。然后我是跟他讲说，我现在刚退下来，我还有时间可以陪伴他。那你这边你就自己决定，你觉得你带小孩子让你比较舒服的话，不会反对你。其实我现在再回过头来看这件事情，对，小孩子的这种天真很可爱的模样，说实在，在那段时间抚慰了我们不少的那种压力。对，还好我们我太太没有放弃带小朋友这个这件事情，尤其对我太太他在精神上面，其实她最大抚慰很大
0: 。天宇爸爸，你说的这个东西，我觉得还蛮重要的。我妈妈也生病嘛，然后我是先停了我的工作，就先去照顾她。因为其实真的一直长时间的都是在这个情绪跟这个医院和家里来回的这段时间，其实真的不只是病人家属的压力也会非常大。那我就记得，因为我们也是因为医药费的关系，就觉得需要再更多的收入，就在想说，我是不是要赶快回去工作，但是。那时候我的身边的一些亲戚啊，就会说：“啊，你妈妈都这样了，你当然要先陪她，先照顾她，就是工作先缓缓吧。”这样。但是我真的觉得，可能别人讲这句话很简单，可是事实上，我觉得它其实对于照顾者来讲是一个蛮大的负担的。那我现在在做这个 podcast 的同时，又可以兼着照顾我妈妈。那我觉得，其实你有一个主要，你可以去发展你自己，不管是你的工作，或者是像刚才听你爸爸说的兴趣也好，我觉得有一个这样子的抒发，真的对于不管是照顾者心情上的抒发，还有包含照顾者跟病患之间的关系，我觉得是会改善非常多的
1: 。对，尤其在照顾治疗这一段时间，因为就像你说的，如果说都只有面对这些人、这些事，真的。会让你很快就耗尽，没错。这中间如果说像你刚才说，你有一个工作，因为你还有跟外面的连接，对，真的是可以转化那个氛围。还好我太太本来是很犹豫的，但是啊、哦，后来我,我觉得我们做的抉择是现在看来是是对的，没错。不管是对我们，或者是对婷你，真的婷宇在复健过程之中，其实他也感受到很多这样的这种
0: ，他也会比较放松一点
1: ，对这个能量。
0: 对，所以其实我觉得真的是不要放弃对外的连接
1: ，这这一点我觉得是还蛮重要的。
0: 上一次我听到婷宇第一次治疗完回去上班的时候，他说他转换了一个心态，就是他想要去回馈公司，然后变成他是回去分享的这种心情。那时候我听到的时候，我是觉得哇，如果我们每个人就不管我们有没有生病，我们一开始就保持这样的心情去过每一天。你怎么可能不开心？<笑>你就会觉得每一天，就算去工作，你都会很珍惜
1: 。这种转换心境，他会觉得说，他的过的每一天，他是赚到的。其实他从这样的心境所表现出来的工作的结果，也是会让你觉得不可思议我我觉得这个人有时候就是很很奇怪，你你很积极的，然后你很强烈的去想要去处理解决一件事情，搞不好适得其反。那你如果是同外一个心境，用一个比较轻松，而且你会看到别人看不到的事情
0: 。天宇爸爸，像你刚才提到说，你们有各自其他的事情、其他的兴趣去忙碌，然后帮助你们可以暂时从这个比较低潮的情绪里面去转换心情。那你们还有另外特别去做一些什么样子的事情去帮助你们自己调试吗
1: ？我记得我在去年的十月份。啊、呃，我就在走了一趟各个医院，然后答谢所有过去照顾婷婷的一些医护人员。那在这个过程之中，呃，我觉得我们也把之前所有的尴尬、一些不谅解的地方给放下，然后最后是也蛮感恩这些人。呃，像魏国正医师、陈克定医师，然后王俊杰医师，那另外到北龙陈义伟医师，那最后中资源主任，我放听仪去。答谢了这所有的一些帮助他的一些医生贵人，我相信婷宇跟我，我们都心里都得到一些安慰，得到一些救
3: 赎
0: 。其实我觉得这个对于医护人员来说也是一个很大的鼓励。真的没有人会希望看到自己治疗的病患离开，但是你们还可以回过头来去感谢他们在这些努力的付出，我觉得对于他们来说一定也是一个很大的安慰。
4: 我不知道我，我上次录音的时候，我没有跟大家讲到，就是我我那时候曾经讲过一句话嘛，就是我觉得医生不只是医生，还要医死。那这个死不是百病的医死，而是说当时这件事情是无法避免的时候，那我们是就两手一摊就算了呢，还是说其实对我们还有一些什么事情可以做？哦，我想的意思指的是这个意思。嗯
2: ，
4: 所以像婷宇，他死亡无法避免嘛。但我们还可以去思考，那我们还有什么事情可以做？刚刚婷宇的爸爸其实已经几乎很完美的把这部分都诠释完，没错。当然，所以我也很希望，当然就是今天有听到这段录音的朋友，或许你自己本身也正在困扰，不知道该怎么办。或许婷宇跟婷宇爸爸的这个过程，是一个你们可以思考，带给你们一些想法。我引导你们继续往前走的一一个很好的范例，这就是我所谓的遗失
0: 。我觉得每次跟郭医师聊话，我都觉得有种深深被安慰的感觉
4: <笑>我。我觉得不管今天结果是好或不好，我觉得就是我一直讲的那个完整。我觉得善终对，就是一个生
1: 命的完整状态。其实就像天宇跟天宇的爸爸，嗯
0: 、完美诠释了。
1: <笑>我记得上一次郭医师有邀请我去。去分享我的心路历程。嗯，坦白讲，那一次我觉得自己上台讲到一半，我自己也是没办法，就像今天一样，嗯，也很难过。但是我后来会跟大家讲，我今天能够站出来讲，其实这次对我自己也是一个治疗
2: 。对
1: ，因为我我去面对他，然后我把他我把它说出来了。那一天其实也让我很大的鼓舞。嗯，演讲完毕之后。有好几个人跑来跟我跟我聊，他说他其实也一样，他们面临这样的问题，其实他们都走不出来。当下我就觉得说，哎，我今天做这个事情是有意义的，而且可以帮助到一些人。那我觉得这个是帮自己，也在帮婷宇，也在帮别人。嗯，这就是婷宇在申前，他一直觉得说他要有意义的存在着。那其实这就是一个方式。
0: 嗯嗯嗯嗯，其实我觉得今天这样子听郭医师还有听雨爸爸分享这整个过程，我觉得真的是真的是超级不可思议。就是首先是，呃，当然之前我们有聊过一些故事，然后我们还在这个路程上。那我觉得很感谢，就是听雨爸爸愿意把这个那么完整的一个历程，还有心理的。嗯，各种转换，然后说出来跟我们所有人分享。我觉得一方面它就是带给我们很多经验，是我们可以去参考跟去思考的。然后另外一方面就是也为大家做了一个很好的示范，就是我们要如何在这个过程里尽力，但是不强求。重点是这个过程你们互相的很用心的陪伴彼此，然后尽量的去。圆满彼此生命里的遗憾，我觉得这是非常重要的事情。同时，我觉得郭医师非常了不起的地方，就是我觉得你做了一个很好的示范，是让大家知道说，哎、欸，其实我们医疗不只是在这个吃药或去物理上，其实我们有很多的地方是，如果我们可以再为对方再多想一点点，有时候那个安慰，并不是只有能够来自于说，哦，这个疾病痊愈了，而是。当他可以圆满他心里想要做到的事情的时候，我相信那份痛苦或者是那些不安都会减少了许多。这样子
4: ，所以这就是我今天邀请他一起来最重要，我想要表达的一个，希望对大家有帮助。对
0: ，今天真的很感谢顾医师，也很谢谢天宇的爸爸。
4: <笑>谢谢天宇爸爸，谢谢。
0: 哎、欸，我觉得我们真的超猛。
4: 对对,對,對,對其实我们真
0: 的超一波三折，就是重录了好几次。
4: <笑>我们第一次录的时候，就发现档案没有录下来
0: ，档案坏掉。哈哈哈哈哈。
4: 那刚好就是伊隆马斯克的那个火箭爆炸的那一天
0: 。对对对对，但是我觉得很感谢的，就是说你们都没有放弃，自始至终，我们一起把天宇的故事又重新的整理跟记录起来了。我觉得这是一件非常值得去做的事情。对
4: 我我我们没有失败，我们只是找到一万种行不通的办法
0: 。对我们可能这次是最完美的录制他的故事，我相信他们很开心。没错，还是是他在搞乱。<笑>哈<笑>，辛苦了，辛苦
4: 了<笑>啊！你也是，辛苦你了。一会儿我们再找其他人来跟我们聊
0: 。OK， 好好，谢谢郭律师。那我们今天就先讲
4: 。嗯，晚安，拜拜
0: 。<笑>好，晚安。